0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Están listos? Vamos abriendo su libro en lo que pasan las ofrendas, por favor, en el capítulo 12, versículo 12 del libro de los Hechos. Este es el sermón número 60. Si no ha entendido nada, tienen que escuchar los otros 59. Qué emoción, ¿verdad? 60 sermones sobre el libro de los hechos. y Yo les pregunto, como siempre, cada domingo, ¿hemos aprendido algo de este libro de los hechos? Ahora, ¿hemos puesto en práctica algo de este libro de los hechos? Esta es una pregunta más, más profunda. Y les quiero preguntar, ¿cuántos quisieran una vida irregular? ¿Cuántos quieren una vida irregular? más uno dos otro tres uno con duda nadie quiere una vida irregular entonces ¿verdad? bueno pues van a decir pues dime qué quieres decir con irregular bueno es el propósito de ese sermón vamos a considerar este pasaje que es el último de Pedro el apóstol en el libro de los hechos la última vez que apareció bueno aparece en el quince después en el capítulo 15 pero ya no es una aventura de Pedro por así decirlo esa es la última aventura de Pedro y quiero decirles Pedro tenía una vida irregular. Por eso les pregunto, ya con esta pista, ¿cuánto les gustaría una vida irregular? A ver, si sí, es cierto, vamos a, a ver. Todo eso es mientras que nos acomodamos, para un silencio, para que vayamos enfocándonos en este sermón, que siempre es un desafío primeramente para mí lo que yo voy a hablar aquí siempre es un desafío para mí y siempre tengo que intentarlo yo primero para decirles si ¿sí se puede no se puede es difícil no es difícil bueno cada ceremonia es un desafío para que Dios salga algo en nuestras vidas y les vuelvo a preguntar cuántos desean una vida irregular entendiendo que una vida normal es una vida carnal ¿sí? pensamientos humanos Cosas terrenales, ya se imaginarán que es vida irregular. Vamos, vamos directamente, ya parece que ya estamos en silencio vamos a orar entonces dice la Señor te damos gracias por esta mañana gracias por tu Espíritu Santo por tu presencia yo te pido que no haya estorbos en sus corazones de mis hermanos en mi boca en mi mente Señor que siempre haya esta palabra fresca para cada una de nuestras vidas para cada una de nuestras situaciones háblanos Señor y haz conforme a tus propósitos se lo pedimos en el nombre de Jesús amén dice Hechos capítulo 12 versículo 12 leemos habiendo considerado esto está hablando Pedro llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos ¿qué haciendo? orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca ¿Te acuerdas? pero ella aseguraba que así era bueno ahí lo vamos a dejar ese es el, el clímax del pasaje que vamos a estudiar. Y uno de, los, uno de los títulos que yo pensé en ponerle es Estás loca, ¿verdad? Pero después dije, no, no suena muy cristiano. Y dije, la vida irregular. Pero les voy a contar una anécdota de la vida real. Era una vez un pueblo. Un pueblo de esos muy conservadores, en el cual no había alcoholismo todavía, no había... Pandiguerismo, no había drogadicción como en otras ciudades. En ese pueblo había una pequeña iglesia que solía orar con frecuencia. Pero el pastor de esa iglesia se le dio a conocer un plan que se manifestaba en esos tiempos. ¿Cuál era el plan? Construir un bar. Entonces, cuando el pastor se dio cuenta, convocó a todos a orar. Todos los días. Así fue cada día mientras el bar era construido. A la par que estaba construido un ladrillo, era una oración a Dios para que detuviera esos planes perversos. El dueño de la construcción del bar se dio cuenta que la iglesia de enfrente oraba cada día y oraba a Dios para que detuviera sus planes, para que destruyera sus propósitos de ese hombre. Pero él se burlaba y hacía escarnio de la ingenuidad de esa gente fanática. Sin embargo, pocos días antes de la inauguración de, lo, de aquel lugar, sucedió lo, lo inesperado para todos. Un incendio provocado por un ra, rayo destruyó la mayor parte del edificio del bar y dejó inservible aquel lugar. El dueño estaba enojado y la iglesia estaba maravillada. ¿Quién esperaba una cosa así? Trágicamente, fíjense hermanos, la historia terminó evidenciando que el dueño del bar tuvo más fe en la oración que el pastor, ya que el dueño presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra aquella iglesia que oraba para que su negocio fracasara, y el pastor presentó una defensa de que no fue la oración, sino un accidente. ¿Se dan cuenta? Si sí, captaron la idea. Tristemente, la gente de allá afuera cree más en la oración que nosotros aquí adentro. Ellos dicen, tú que estás cerca de Dios, ora por mí. Y nosotros no confiamos en la oración porque no oramos por ellos. Y hoy, uno de los propósitos de este sermón es que quede claro que hay mucha diferencia entre orar por algo a perseverar en la oración hasta que sea contestada la oración. No sé si notan la diferencia. Bueno, todo empieza con oración, aquí en el primer punto de su hojita, todo comienza con oración Hechos 12, 4 vamos a leer un poquito atrás de lo que vamos a estudiar, ahí empieza el asunto, la última historia de Pedro les digo, dice habiendo tomado preso, ¿a quién? a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de, so, de cuatro soldados cada uno, ¿cuántos eran? Dieciséis para que le cuidaran, le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Como era la Pascua, dijeron vamos a encerrarlo y lo sacamos después. Algo así como lo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Querían matarlo, no había otra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hermanos, todo comienza con oración. Cualquier milagro, cualquier obra grande, Cualquier hombre grande, cualquier cosa sobresaliente, cualquier cosa sobrenatural, cualquier vida irregular, todo comienza con oración. ¿Amén? Este pasaje, les digo, habla de la última aparición de Pedro en el libro de los Hechos. Doce capítulos llenos de aventuras, de aventuras extraordinarias. Y yo pregunto: ¿cuál era el secreto de todos estos hombres aventurados y audaces? ¿Cuál era el secreto de sus vidas? ¿Qué es lo que, que, que es común en Pedro, en Pablo, en todos aquellos hombres, en los de la historia? ¿Cuál es lo que les. Este, ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que les caracterizaba a todos los hombres de Dios? ¿Qué era común en todos? ¿Qué era común? La oración perseverante. No hay ningún hombre que tú estudies en la historia que hizo cosas grandes para Dios que no haya sido un hombre que perseveraba en la oración. Y cuando digo perseverar en la oración, es perseverar en la oración hasta que sea contestada. Pregunto, ¿cuántas veces te has desanimado porque Dios no contesta tus oraciones? Pero hay testimonios de gente que oró 60 años y Dios contesta la oración. Bueno, no suena muy motivador, ¿verdad? 60 años orando por algo, todos los días, suena motivador. Por eso no perseveramos en la oración, porque es más fácil no perseverar. Pero bueno, yo estoy diciendo, ¿cuál es el secreto? Una oración ferviente es el secreto. Ese Pedro que conocimos en los evangelios arrebatado, ese Pedro este, tosco, de repente en el libro de los hechos encontramos otro Pedro, 40 días pasó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el que les habló del reino de Dios, en el que se les apareció cuando había resucitado. 40 días le dijo: Esperen aquí a la promesa del Espíritu Santo. Pasaron otros 10 días donde esperaron la promesa del Espíritu Santo. Y aquí quiero preguntar algo: ¿esperaron buscando o buscaron esperando? ¿Buscaron esperando o esperaron buscando? Es un secreto, ¿verdad? De la oración Cuando tú esperas Tienes que buscarlo La forma de esperar Respuesta en oración Es buscando Es tocando Es llamando Es pidiendo, amén Entonces ellos estuvieron ahí Diez días Y el Señor trajo Su promesa el día, Llegó el día del Pentecostés Todos fueron llenos de Espíritu Santo Hablaron lenguajes Que ni ellos mismos habían estudiado Todos estaban maravillados Y pensaban que estaban borrachos Pedro se levanta su primer sermón, 3000 se convirtieron. 3000 se arrepintieron y creyeron en Jesucristo. Pasaron unos meses después de eso, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se dice que un día cualquiera, Pedro iba caminando y sanó un cojo. ¿Se acuerdan? Sanó un cojo. Toda la gente daba gloria a Dios. Y Pedro aprovechó para predicar su segundo sermón en el pórtico de Salomón. Y ahí, vegaron y lo apresaron a él y Juan. Lo metieron a la cárcel, pero dice la Biblia que se convirtieron en cinco mil. ¿Valió la pena la cárcel? Yo yo daría mi libertad si se si convirtieran si, si en cinco mil. Y lo digo honestamente. Pero... La pregunta es, cruel para mí, ¿qué estás haciendo para que se conviertan sin cinco mil? Aunque no depende de mí, no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, cinco mil se convirtieron. Ante el Sanedrín, Pedro vuelve a darles otro sermón a ellos. Como no podían acusarle la sanidad del cojo, tuvieron que soltarlo. Le dice que después que salió la iglesia comenzó a arar, y el lugar, ¿qué dice? Tembló, y fueron llenos del Espíritu nuevamente. Muchos milagros y señales seguían a todos los que creían. Pedro le tocó vivir también esa muerte de Ananías y Zafías. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Por mentirle al Espíritu Santo. Si hoy muriéramos, por cada vez que le mentemos al Espíritu Santo, no quedaría una sola persona en este lugar ni en esta tierra. Gracias a Dios que por su misericordia aquí estamos. Nuevamente, a causa de volver a predicar en lugares públicos, aunque le habían prohibido, lo volvieron a encerrar. Aunque esta vez lo pusieron en la cárcel pública, aquella que era la cárcel para criminales, la cárcel de mayor seguridad, como aquí, eh, ¿qué? Puente Grande, ¿verdad? Era la cárcel donde daba miedo a ir ahí, aún a los, a los presos. Bueno, en pues la cárcel, pero dice ahí, así como si nada, pero un ángel lo libró. Así, así nomás, un ángel lo libró, en cárcel... Un ángel lo libró. Una vida muy, muy, muy irregular, ¿verdad? Muy normal para él, pero muy irregular para nosotros. Entonces, siguió, salió. Momentos después que el ángel lo saca, ¿qué estaban haciendo? Nuevamente estaban predicando y enseñando en el pueblo. ¿Por qué eran tan necios? ¿Por qué eran tan necios estos hombres? Eran perseverantes, ¿verdad? Bueno, estaban otra vez predicando... Y nuevamente fueron llevados al Sanedrín, que era como el gobierno religioso. Y otra vez fueron azotados, amenazados de muerte. Pero Pedro y Juan salieron de ahí, gozosos, porque les metieron una tunda. ¿Les hace una vida normal eso? Bueno, esa era la vida de Pedro. Una vida irregular. Una vida nada normal, nada rutinaria, muy emocionante, pero también muy peligrosa. Les vuelvo a preguntar, ¿quieren una vida regular? ¿Por qué nadie quiere? Porque no es cómoda Porque no es rutinaria Porque puede ser peligrosa Pero es una vida De verdad Una vida que vale la pena vivir Una vida que vale la pena sufrir Si, si yo tengo que entrar a la cárcel Porque 5000 mil sean salvos ¿Dónde firmo? Díganme ¿Dónde firmo? A veces no podemos hacer Ni uno en toda nuestra vida Digo, ojalá me metieran a la cárcel Pero que fueran convertidos O si pudiera dar mi vida ¿No? Bueno Tal vez estoy un poco loco, pero eso se trata, de eso se trata el cristianismo a veces. Una locura para el Señor. Bueno, nuevamente, ahí están, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Azotados. Después, este lo vemos, dice la escritura, había mucha murmuración en el pueblo. Escogieron a siete hombres para que sirvieran a las mesas y, y ellos dedicarse a qué? Dos cosas. La, la, la oración y a la palabra de Dios esa era su prioridad lo volvemos a ver a Pedro en el capítulo 10 teniendo una visión una visión bidimensional por así decirlo Pedro estaba orando orando, y vio una visión y al mismo tiempo estaba otro hombre llamado Cornelio orando y tenía una visión que veía a Pedro que iba a ir a su casa el Señor le dijo ve a la casa de Cornelio ustedes saben lo que pasó fue a la casa de Cornelio y se convirtió en Cornelio y ahí entramos todos nosotros al reino de Dios. Todos los que no son judíos. Dos milagros más se narran de la vida de Pedro. La curación de Eneas y la resucitación de Dorcas. Así como si nada, ¿verdad? Hoy sanea a un enfermo y ahora se resucitó a otro, a otra persona. ¿Cómo ven la vida de Pedro? Por si esto fuera poco... Llegamos al capítulo 12 que estamos estudiando. Un encarcelamiento más, ¿verdad? ¿Cuántas veces contaron que estuvo en la cárcel? Tres, ¿verdad? Nuevamente a la cárcel para matarlos. Ahí dice que estaban en la Pascua y posiblemente querían matarlos, ¿verdad? Querían sentenciarlo a muerte. Esta vez fue Herodes, que tenía más poder que el Sanedrín, podía matarlo definitivamente. Podemos decir mucho acerca de la vida irregular del apóstol Pedro. Pero, ¿qué es lo que alcanzan a ver? Si pudiéramos describir a Pedro como un hombre, tal forma o de otra forma, ¿cómo lo verías tú, a Pedro? Un hombre de estudios, un hombre de oración. ¿Cómo lo ven ustedes? Un hombre apasionado un hombre de oración. ¿Qué es un hombre de oración? No es lo mismo un hombre que ora a un hombre de oración. Todos nosotros oramos y no somos hombres de oración todos nosotros. ¿Qué es un hombre de oración? Un hombre que vive de la oración. ¿Se ¿Sí entiende lo que es vivir de la oración? No vive de otra cosa sino de la oración. Un hombre que permanece allí de manera constante, ferviente, un hombre que depende de la guía de Dios y de la capacitación de Dios, solo queda en la oración. Fíjense hermanos, hay cosas en la vida cristiana que solo se reciben por medio de la oración y de la oración constante. Hay cosas que tú nunca vas a ver. Si no es una persona que ora constantemente, definitivamente, nunca lo va a saber. No estoy hablando de la salvación que es por gracia, por el sacrificio de Jesucristo. Pero hay muchas bendiciones que Dios da solamente a través de la oración. Y no me pregunten por qué Dios la da solamente a través de la oración. Dios quiso que fuera así. Hay algo especial en la oración. ¿Por qué? Porque en la oración vamos delante de su grandeza y reconocemos nuestra debilidad. Ese es el secreto de la oración. Yo no puedo, voy a él. Y a veces uno tiene que tragar su orgullo de que uno no puede hacer las cosas. Y va a oración. Bueno, Pedro, creía en la oración. Yo te pregunto a ti, ¿crees en la oración? Pedro, de Pedro 3.12 nos dice qué concepto tenía Pedro de la oración dice los ojos del Señor están sobre los justos ¿cuántos dicen amén? bueno eso a veces no es bueno que siempre estén los ojos del Señor sobre nosotros porque eso significa que Dios ve todo lo que tú haces no solamente ve todo lo que tú haces sino ve todo lo que tú piensas y no solamente ve todo lo que tú piensas sino que disiernes si tus pensamientos están mal motivados o no pero para los que oran eso es una bendición para los que no no es tanta la bendición los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? a las cosas que hacen buen, bien a sus predicaciones a sus oraciones sus oídos están atentos a mis oraciones dice, vean que no dice a su oración dice a sus oraciones Oraciones, Entendiendo que son muchas. Entendiendo que son constantes. Entendiendo que el que no persevera en la oración no ha experimentado lo que es verdaderamente orar. Porque orar no solamente es cerrar los ojos y, y levantar peticiones. Es mucho más que eso. Si Pedro no creyera que Dios está atento y responde, no hubiera corrido tantos peligros. Sabiendo que Dios lo iba a librar. ¿Por qué el pedo estaba tan seguro que Dios lo iba a librar? Porque conocía a Dios, en primer lugar. Y eso no garantiza que, que no vayamos a sufrir, pero conocía a Dios, conocía el propósito de Dios, conocía su misión y entonces decía, todavía no cumplo mi misión, todavía no puedo morir. Así que no sé cómo le va a hacer el Señor... Pero Él me va a sacar de aquí... Porque yo estoy en su misión... Él, él, está, él está de mi lado... Él está abriendo puertas... Esa es la confianza de alguien que está viviendo... En la voluntad de Dios... Es una confianza que no lo podemos tener... Viviendo mediocremente... Viviendo para nosotros mismos... Amén... La oración es más que una acción... No se puede explicar con una definición... La oración es una ciencia... No podemos conocer las profundidades... Y los milagros palpables que sucederán a través de la oración si en realidad no estamos orando sin cesar, sin desmayar, orando con toda perseverancia y súplica al Espíritu. El punto número dos es la constancia es la llave para la vida irregular. amén ¿Cómo tener una vida irregular? Como la de Pedro. Cuando digo irregular, quiero decir que Dios está sobrenaturalmente abriendo las puertas para sus propósitos y qué hermoso que Dios pueda confiarnos a nosotros tan finitos sus propósitos Dios podría mandar ángeles pero no quiso mandar ángeles Él creó la humanidad y de la misma humanidad está hablándoles que prediquen que hay salvación en Cristo tú eres y yo soy el cuerpo de Cristo como hemos mencionado otras veces nosotros somos los ojos de su compasión los ojos que Él, que Cristo mirará al mundo. Nosotros somos sus manos que abrazarán. Sus pies que caminarán. Él puede bajar, sí. Pero Él has decidido que nosotros hagamos esa misión. No sé por qué. Esas son de las cosas que yo le voy a preguntar. Bueno, no, no es tan difícil, pero es una expresión, ¿verdad? La constancia es la llave. Y aquí les puse en el inciso, A, no es lo mismo orar por algo que perseverar en la oración. ¿Están de acuerdo con eso? seamos honestos ¿cuántas veces le hemos dicho a no, un hermano que está pasando necesidad voy a orar por ti ¿y cuántas veces oramos por él? seamos honestos ¿una? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? ¿cinco? cuando tú dices voy a orar por ti tú tienes que comprometerte con él hasta que sea respondida o suplida su necesidad vas a seguir orando está difícil ¿verdad? está muy motivante mi sermón de hoy es tiempo de que entendamos esa diferencia de orar por algo. Porque orar por algo es como pedir algo. Seamos honestos. Orar por algo, voy a orar por algo. Y oramos hasta que estamos en problemas. Y oramos así, queremos que responda al instante. Y, y pensamos que si no responde la primera no tenemos suficiente fe. No es cierto. Dios quiere que nuestro corazón esté dependiente de Él. El día que nuestro corazón esté dependiente de Él, va a responder más pronto. Pero aún así, porque luego pensaríamos que es por nuestro corazón y por eso a veces tiene que alargar sus respuestas. Él tiene que ver un corazón limpio, un corazón que está dependiendo de Él y un corazón que está dispuesto para servirle a Él. Y que todas las cosas que pedimos y que hagamos, estamos haciéndolas para que de alguna forma su nombre sea reverenciado. No es sencillo. Hechos 12 a 6, leemos. Cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel, aquella misma noche... ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hechos 12, 6 Eso, es, eso me, me, me llamó mucho la atención ¿Qué vida tan rara En cárceles Azotado Haciendo milagros Y aquí dice Sentenciado a muerte Posiblemente el siguiente día lo iban a A dar cuello ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo Eso me recordó la vez que Jesús estaba durmiendo en el barco cuando había tempestad lo despertaban los discípulos Señor, ayúdanos que perecemos ¿qué les dijo él? hombres de poca fe O sea, no, eso no quiere decir que Pedro estaba frío, ¿verdad? Que no, eso quiere decir que Pedro estaba confiado en el Señor porque era un hombre de oración, ya había orado dije, ya adoré, ahora me duermo o sea, si el Señor me prometió Cumplí propósitos, él me va a sacar de aquí como me sacó la otra vez en el ángel, no sé si va a mandar un ángel o quien mande, yo me voy a dormir. ¿Se dan cuenta? Ante todo esto, versículo 4, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Hermanos, eso es lo que cambia la historia. No podemos esperar algo más en esta congregación, en nuestras vidas personales, en nuestros familiares, sino, dice Dios en su libro de la vida, pero la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Están de acuerdo con eso? Dice: estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante en la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, estaba bien dormidote, ¿verdad? Lo tuvo que despertar. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo quiero que analicemos esto. ¿Quién fue el que sacó a Pedro de la cárcel? ¿Qué fue lo que sacó a Pedro de la cárcel? ¿Qué o quién? El ángel. El ángel le abrió la puerta, el ángel le quitó las cadenas. Pero ¿quién envió al ángel? ¿Y por qué Dios envió al ángel? Por las oraciones. No creemos en las oraciones. Amén. Pedro estaba durmiendo con mucha paz en su corazón ¿qué pasaría o qué pasa en nuestras vidas si estamos encadenados en la cárcel posiblemente sentenciados a muerte ¿dormiríamos como Pedro? no con nuestras preocupaciones de, de cada día a veces no podemos dormir no podemos descansar porque estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer. Y como nosotros no podemos hacer nada, pues estamos tensos. Tensos. Pero cuando descansamos en Dios, podemos decir que hay paz en nuestros corazones. Y podemos dormir con mucha paz. ¿Qué revela esa intranquilidad al no poder dormir? ¿Qué revela en nuestras vidas? ...que no estamos orando constantemente. Porque si estuviéramos orando constantemente... ...recibiríamos paz. Porque no estamos confiando en la situación... ...estamos confiando en nos, nuestro Señor... ...que está más grande que cualquier situación. Y que muchas veces pedimos mal... ...porque pedimos que se quite la situación... ...y Dios quiere... ...que aprendamos a atravesar la situación. A volar encima de la situación. Y a veces no va a quitar la situación... Pero nosotros debemos perseverar hasta que tengamos la claridad de que Dios nos dice, no, no eres por eso, ¿verdad? Hasta que hay una respuesta, sea sí, sea o no, sea lo que sea, tenemos que seguir orando. No seguir orando revela que no estamos confiando en la oración. ¿Por qué? Porque oramos una vez y decimos, no, Dios no escucha mis oraciones. Entonces estamos confiando en si nosotros merecemos ser escuchados. Y no estamos confiando en que el Señor dice, persevera en la oración. ¿En quién confío? En mí, en mi fe o en que el Señor va a responder según sus propósitos, según su tiempo. Pedro ya había estado en, en, en prisión dos veces, y esta vez era diferente, porque otras veces estuvo con Juan, y ahora estaba solo. Otras veces lo encarcelaron porque predicó y se convirtieron en cinco mil, y esta vez acababan de matar a su amigo Jacobo. Todo, Todo estaba, no estaba para que se durmiera, ¿verdad?, pero hermanos, si tú estás en paz con Dios, no tienes por qué temer. Lo podemos atestiguar, lo podemos dar testimonios una y otra vez que Dios nunca nos ha dejado cuando confiamos en él, que no teníamos para comer, Dios mandaba comida del cielo, literal. ¿Por qué no confiamos en la oración? Porque confiamos en nosotros mismos si merecemos o no pero no se trata de merecimientos por eso oramos en el nombre de Jesús porque no merecemos nosotros estar en su presencia amén bueno el inciso B de este segundo punto fíjense bien cómo estar alimentando la constancia porque eso no es nada motivante verdad yo decir que yo les diga que tú tienes que orar posiblemente 60 años por algo no es nada motivante yo te, voy a, yo te estoy diciendo, para que tú escuches una hora, recibes una respuesta, posiblemente vas a tener que orar muchos años. Y todos los días. No es nada motivante. ¿Qué motiva o qué alimenta la constancia? Porque es una de las cosas que más fallamos como creyentes. No somos constantes en la oración. Y mientras que no reconozcamos, mientras que no hagamos algo al respecto, no podemos esperar nada más en la vida. Vamos a vivir como estamos viviendo ahorita. Con dificultades y en nuestras fuerzas. Y muchas veces vamos a poder porque Dios nos da sabiduría, pero si no vamos a perseverar en la oración, difícilmente vamos a hacer algo distinto. ¿Qué le dio a Pedro tal confianza y tal paz en ese momento? En primer lugar, ¿verdad? Que estaban orando por Él. No sé si lo has experimentado, pero cuando están orando por ti, no sientes fortaleza. Pero como desconfías que estén orando por ti, ya valió, ¿verdad? Bueno, Pedro estaba confiado porque sabía que en verdad estaba orando por él. Y yo creo que recordó aquel salmo 48, ¿se si saben de memoria, verdad? ¿Qué dice el salmo 48? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Ojalá que esto sea una realidad todos los días de nuestra vida, que podamos dormir, estar confiados porque Él está con nosotros. Porque aunque sea por nuestras malas decisiones, Dios está con nosotros. Y Dios nos va a cuidar. Dios a veces nos está llevando a que reconozcamos. Pero fíjense, todavía hay una razón para que Pedro tenga paz. Por las oraciones de ellos, por, el, por la palabra escrita, pero... ¿Ustedes se acuerdan lo que sucedió en Juan capítulo 21, 18 al 19? Vamos a leerlo. Juan capítulo 21, 18. ¿Ya están ahí? Juan 21, 18. Ustedes saben, ustedes saben la historia, Jesús le pregunta a Pedro si le ama, tres veces, Pedro se entristece, y Jesús le dice, de verdad, de verdad te digo, le profetizó, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, ¿verdad? E ibas a donde querías, Ma cuando tú seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. ¿Qué le va a entender eso? y te llevará a donde quieras cuando tú estabas joven, Pedro tú, podrías, tú puedes vestirte e ir a donde quieras, pero yo te digo que cuando tú estés viejo, otro te vestirá y otro te llevará ¿qué les da a entender eso? el 19 dice esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios fíjense el Señor le profetizó que Pedro iba a morir hasta que estuviera viejo. Todavía estaba joven cuando estaba preso. Entonces dijo, el Señor me dijo que yo iba a morir hasta que yo estoy viejo. ¿Qué me puede pasar? Yo me duermo. ¿Se dan cuenta? Pero eso es solo hasta que nosotros estamos confiados que vivimos en comunión con el Señor y Él nos ha dicho cosas que va a cumplir propósitos en nosotros, que va a hacer cosas en nosotros. Y entonces nosotros tenemos la tranquilidad. Hoy no me puedo morir, porque el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Pero no es tan fácil discernir la voz del Señor, ¿verdad? No es tan fácil tener la seguridad de lo que Dios ha dicho a ti, pero cuando tú tienes la seguridad a lo que Dios te llamó, Dios te abrirá las puertas de cualquier cárcel. Dios va a mandar ángeles para que su propósito de Él se cumpla en ti. Pero esa es la seguridad que tienen esos hombres en su vida irregular no importa lo que estuvieran viviendo, no importa si tenían hambre, si tenían desudez, si estaban en la cárcel, si estaban en peligro, si estaban en peligro de muertes. Ellos confiaban en el Señor porque el Señor les había dicho a Pedro en especial, tú vas a morir cuando estés viejo. ¿Por qué temer si nuestra vida está en Él? ¿Por qué temer si nuestra vida está en Él? Si yo me muero en un año, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene es lo mejor porque Dios pensó que era lo mejor. Porque aquí iba a dar puras vergüenzas y mejor me lleva, ¿no? Pero si el Señor tiene un propósito para mí, el Señor me va a librar de todo mal. Me va a proveer todo lo necesario para su propósito. ¿Pueden confiar en eso? ¿Pueden descansar en Dios? El punto es que no seamos como Sansón, que tuvo que morir joven por irreverente, por rebelde. Y, fue, y terminó siendo burla, al enemigo Sansón ¿ustedes se acuerdan de Sansón? tuvo que morir cumplió su propósito Dios sí destruyó a los filisteos pero tuvo que morir de joven pero cuando nosotros estamos confiando en Dios cuando estamos dispuestos a sus misiones cuando estamos dispuestos a sus caminos hermanos Dios nos va a añadir las vidas nos va a añadir vida por eso no hay ningún lugar más seguro que estar confiados en la voluntad de Dios donde sea que Dios te ha puesto no todos son llamados a estar aquí pero a lo mejor tú estás allá y si el Señor te ha dado esa certeza, hermanos, ¿quién puede destruir los propósitos del Señor? En el punto 3 y con este es el final. ¿Qué dice ahí? Esto es bien importante. Es una de las combinaciones, la fórmula mágica de la oración. Ahorita les explico, no se me queden. ¿Cuál es la fórmula o la composición para producir agua? ¿Se la saben? ¿Qué se necesita para tener agua natural? Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno. Bueno, no vamos a entrar en clases de química, pero está sencillo, ¿no? Este, como cuando haces una receta ¿qué se necesita para hacer carne en jugo que es mi favorita? ya me dio hambre cilantro tocino carne cebolla etcétera ok para que la oración sea contestada se necesitan dos cosas lo extraordinario y lo ordinario trabajan juntos fíjense versículo volvemos a hechos 12 hechos 12 versículo 8 el ángel mm, yo pregunto el ángel que le quitó las cadenas a pedro y abrió las puertas no pudo agarrar a pedro y transportarlo directamente a donde tenía que ir o cargarlo y llevárselo volando podía el ángel hacer eso ok el ángel le dijo, vístete, cíñete y hántate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliéndole le seguía. Yo pregunto, ¿por qué le pedía cosas tan fáciles? El punto es que Dios en la oración nos pide cosas fáciles a nosotros. No sé si se va entendiendo mi punto. A Dios le toca lo extraordinario. Lo que tú no puedes hacer. Pedro no podía quitarse las cadenas. Pedro no podía abrir las puertas de la cárcel. Pero el Señor le dijo, perdón, el ángel le dijo, vístete y sígueme. Ahí el inciso A esencia de este punto es pasos de fe. ¿Qué requiere oración? ¿Qué requiere la oración para que sea respondida? Pasos de fe. Como aquel testimonio que contamos el martes, la oración era un pueblo, me gustan los pueblos, estaban pidiendo para que lloviera, convocaron una reunión de oración en la tarde y todos iban a orar para que Dios les responda que llueva, ¿están de acuerdo? solamente uno ya grande de edad llevó botas de goma ¿saben de cuáles, no? todos se le quedaban viendo feo este loco no? ¿por qué llevas botas de goma? porque no me quiero mojar cuando regrese ¿entienden? no había llovido hace mucho tiempo pero ellos iban a orar por esa situación y él dio un paso de fe ordinario ¿Cuál es lo? a mí no me toca hacer que caiga la lluvia a mí me toca confiar a mí me toca hacer cosas bien sencillas pero que no hacemos porque no confiamos en la oración no creemos que Dios va a responder con lluvia no llevamos botas no llevamos paraguas se dan cuenta dónde es un círculo vicioso porque la fórmula de oración es cosas extraordinarias y cosas ordinarias. Tú tienes que hacer las cosas ordinarias, las cosas que puedes hacer. Tú no puedes pedirle a Dios lo que tú puedes hacer con tus fuerzas sería una cosa rara. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te vista? Tú puedes vestirte, pero tú le vas a pedir a Dios que llueva sí, si es necesario, si es para su gloria, si es para subsistencia de los humanos. ¿Se dan cuenta? Nosotros pedimos a Dios las cosas extraordinarias y Dios lo hace. Él solo puede hacer lo, lo extraordinario, pero nosotros tenemos, tenemos que hacer esos pasos de fe. Si estamos hablando por un lugar, ¿qué pasos tenemos que dar? Yo les pregunto, ¿qué pasos tenemos que dar si estamos hablando por un lugar consagrado para el Señor? No podemos comprar, ¿verdad que no? Pero sí podemos pedir a Dios que nos provea pero ¿qué estamos haciendo para demostrar al Señor que si nos interesa de verdad un lugar para nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles pasos estamos dando? ¿Cuáles son nuestras botas de goma? De esa oración. Hermano, cada que tú vayas a orar por algo, tienes que creer que Dios puede contestar. Y es una... Es algo difícil porque... O sea, ¿Cómo me está diciendo que, que puedo durar 60 años y, y que vaya como si Dios me fuera a contestar en el momento? Ahí es donde no sé cómo funciona la fe con el propósito de Dios, pero la fe es honrada por Dios. El centurión, ¿te acuerdan del centurión? Que no pudo llevar a su hija porque estaba enferma, le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi hija será salva. No tienes que ir a tocarla, solamente dilo. Esa es fe, eso es fe. Jesús dijo, nunca encontré fe en todo Israel como la de este hombre Nos falta fe Pero sobre todo nos falta perseverancia, ¿verdad? Pasos de fe El ángel ordenó entonces que Pedro se vistiera y Pedro le siguió Eran tareas sencillas A Dios le gusta hacer eso No sé por qué Versículo 11, capítulo 12, ya casi estamos acercándonos al final, fíjense. Entonces Pedro volviendo en sí, ya cuando salió de la casa, él volvió en sí. Y dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y es interesante lo que hizo Pedro después de esto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Si ustedes alcanzan a leer ahí, fue con aquellos que estaban orando por Él ¿cuántas veces nos olvidan dar gracias por las oraciones respondidas, verdad? fue a ellos fue un ángel el que lo liberó pero fueron las oraciones las que movió el corazón de Dios Suena algo difícil de decirlo y tengo cuidado en decirlo no es que nuestras oraciones estén encima de la voluntad de Dios, sino que nuestras oraciones, la actitud de nuestras oraciones y el propósito de nuestras oraciones pueden mover el corazón de Dios. Porque engrandecen a Él. Porque abundan acciones de gracias en testimonios. No es que mi oración tenga poder. Mi oración no tiene absolutamente nada de poder. El poder lo tiene Él. El poder lo tiene en que nosotros confiemos en que la oración es el medio por el que Dios responde muchas de nuestras necesidades. ¿Entiende eso? En el 12 Habiendo considerado esto Llegó a casa de María Donde estaban La madre de Juan Donde muchos estaban reunidos orando Noten que todavía estaban orando Por esa situación, ¿verdad? Ya era noche Y todavía estaban orando Se dan cuenta Seguían orando no sé cuántos días habían orado, pero yo creo que se reunían todos los días. Vamos a orar por nuestro hermano Pedro. Que Dios lo fortalezca, que Dios abra las puertas, que Dios envíe un ángel. Lo que Dios quiera hacer, pero que Él sea magnificado. Seguían orando ellos. Seguían orando. Y entonces, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva noticia de que Pedro estaba en la puerta. Qué emocionante es eso. Una vida así, como quisiéramos. Pero, ahí en el inciso B, les digo que solamente va a estar una fe pequeña pero una perseverancia grande. No se necesita tanta fe. No se trata de tu fe. Se trata de confiar. Es que es, es, una, es algo difícil, a veces sutil. Yo voy a pedir con fe. Se va a hacer. A depender de Dios. ¿verdad? No sé si me canso de explicar. No es tan sencillo de explicarlo. Pero una pequeña fe es suficiente. Pero una perseverancia grande. Yo voy a perseverar aquí. Yo no me voy a mover de aquí como Jacob hasta que Dios me bendiga. Y no es que estamos torciendo la, los brazos de Dios Sino que estamos cumpliendo su mandamiento Orar sin cesar Persevera en las oraciones Con toda oración y súplica en el Espíritu Señor, con todo el respeto Padre Tú vas a seguir pidiendo sobre esto Hasta que tú me contestes ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijeron ellos a esta mujer? Que vio a Pedro, que escuchó la iglesia está orando por Pedro fervientemente, constantemente. Habían orado noche y día y sus oraciones eran específicamente para que liberara a Pedro. Y entonces cuando Dios contesta, ¿qué dicen ellos? ¡Estás loca! ¿Se dan cuenta que no hace falta una fe tan grande? Ellos estaban dudando. Pero ellos estaban obedeciendo, perseverando ahí. Un ángel, tan loca. O sea, y luego, si, si era un ángel, porque ellos creían, los judíos que tenían su ángel, eran su ángel de la guarda, de ahí nació todo el asunto ese que ya conocen. Si era un ángel, porque no atravesó la, la puerta y tocó, o sea, qué lógico, su lógica. El punto es que estaban sorprendidos y que no esperaban que contestara a Dios tan rápido, quizá tenían unos pocos días orando por esto quizá en el mismo día, no sé, pero el punto es la perseverancia, amén nosotros debemos reconocer que aun cuando oramos frevientemente, siempre existe algo de duda de si el Señor va a contestar o no pero lo importante es que estemos ahí obedeciendo, sabiendo que el Señor va a contestar tarde y temprano, Dios es más grande que cualquier cosa y nosotros nos toca pedir con fe amén ¿Se acuerdan? Aquella expresión en Marcos 9, 24. Dice, Creo. Ayuda a mi incredulidad. Parece contradecirse eso. Pero yo creo, Señor. Yo confío en Ti. Ayuda a mi incredulidad cuando se esté pidiendo cosas tan grandes. Tan difíciles. Pero ¿por qué dudamos? Si Dios puede... En este mismo instante hacer que la tierra esté girando cada 24 horas. Los 365 días sobre el sol. Tantos kilómetros viajamos al día y Dios lo hace sin esfuerzo. ¿Por qué dudamos que sea tan difícil las respuestas? Porque confiamos en nosotros mismos. Confiamos en, en la gente, en su dureza. pero debemos confiar en el Señor. Amén. Si sí, eso se... Los milagros nos dirigen al propósito de Dios. Si hubiera milagros. Versículo 17. Pero él, haciéndole, o sea, ya entró Pedro, ¿verdad? En el 16. Más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole la señal que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar si se dan cuenta ¿cómo tomó Pedro este milagro? se les contó lo que había pasado y dice que se fue lo que me maravillo de este pasaje no es en el milagro sino en la actitud de Pedro hacia el milagro era tan natural no se concentró en milagro y dijo vamos a hacer una campaña de milagros por eso hoy hay tantos que ven en milagros porque la gente se queda en el milagro ah el milagro el milagro el punto es que los milagros señalan a nuestro propósito ¿por qué Dios hizo ese milagro? porque Pedro tenía que seguir predicando ¿amén? entonces no te preguntes, No te detengas... Si hay un milagro en tu vida... Ay, el milagro... Dios me hizo un milagro... Una vez... Y, y ya siempre estás esperando milagros... No... Pregúntate... ¿Por qué Dios hizo ese milagro? ¿Por qué te rescató de ahí? ¿A dónde quiere que vayas ahora? ¿Por qué te abrió la puerta de la cárcel? ¿Por qué te rescató de las drogas? del alcoholismo? ¿Por qué? No es para que te quedes viendo... Ah, Dios me salvó... Tienes que ir... Tienes que salir... Amén... Ese es el propósito de los milagros... Nadie sabe... Porque ya no vimos vemos a Pedro después de esto en acción. ¿A dónde fue después de ahí? Guardaban bien silencio porque Herodes estaba buscando para matarlo. ¿Verdad? Solamente volvemos a saber de Pedro en Hechos 15 un poquito, pero ya no se sabe de él. Sabemos a través de otra carta de Pablo que Pedro viajaba con su esposa. ¿Verdad? Porque tenía suegra lamentablemente todos los hombres están... ¡Ah! con todo respeto es una broma mexicana ok Pedro tenía suegra y tenía esposa entonces ya no se sabe nada de Pedro nada quiero terminar con esto hermanos en el versículo 18 dice luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¿ok? Por esto Pedro ya no se ve, le ordenaron que muriera. Yo quiero decirles, finalmente, que dicen en el CISO de la oración y la consagración. ¿Cuál es el secreto cuando oramos por otros? ¿Cuál es la clave? Ponerse en el lugar el que pides ¿cómo es esto? es decir si, si tú no ves una necesidad en otro si tú no ves un sufrimiento en otro si tú no sientes si tú no lloras con él no vas a pedir como conviene tienes que estar sufriendo con él tienes que de verdad verlo para que tú puedas orar por alguien ¿se dan cuenta? tanto nos hace falta para orar con perseverancia, con fervor, no nos duele lo que le pasa a otra gente, ni siquiera nos damos cuenta, vemos noticias, 21 mil mueren cada minuto, pero como no tienen nombre, solamente número, ni nos inmuta, no nos preocupa, hasta que le ponemos nombre, hasta que se trata de alguien que conocemos que está muriéndose de cáncer, hasta que se trata de alguien que conocemos que se está divorciando, es cuando nos duele. Tenemos que dolernos con los que se duelen. Si de verdad queremos orar, ¡bien! ¿Amén? ¿Saben qué es el problema? ¿Saben cuál es la oración que nunca va a ser contestada? La que no se hace. Todas las demás van a ser contestadas. Pero hermanos, ¿cómo esperamos algo de Dios ¿Cómo esperamos algo diferente, una vida irregular de Dios, si siempre vivimos la vida de la misma forma? ¿Cómo esperamos algo de Dios si no somos distintos en cómo oramos y cuánto oramos y cada cuánto oramos? ¿Cómo podemos esperar algo? No tenemos derecho. No tenemos derecho de esperar algo en este mundo si nosotros seguimos igual que siempre. No tenemos derecho si no tomamos en serio la oración no tenemos derecho como iglesia a pensar que Dios va a fructificar esta iglesia si no tomamos en serio la oración como iglesia y ustedes díganme ¿qué podemos hacer para que todos oren? ¿se les hace muy temprano? ¿podemos orar al final? yo quiero que ustedes oren con nosotros y aparte que oren en su casa porque la única vida que Dios puede usar es una vida irregular Amén. cuando uno ora a Dios siempre las cosas irregulares se producen de una manera regular cuando uno ora a Dios siempre las cosas irregulares esos milagros, esas cosas se producen de manera irregular perdón, de manera regular Jonathan Edwards un hombre consagrado a Dios ese era el punto final, ¿verdad? ¿verdad? La consagración, cuando tú te apartas para Dios, eso es consagrarse. Decirle a Dios, tú tienes la última palabra de mi vida. Tú tienes la última, eso es consagrarte, así es sencillo. Yo te Edovar, fíjense, este hombre, hermanos, se dice que de sus descendientes, de sus hijos, nietos, etcétera, hubo 300 ministros y misioneros. 300 de su descendencia. 120 profesores de universidad. 60 escritores 30 jueces, era de Estados Unidos 14 presidentes de universidades tres miembros del congreso y un vicepresidente todo este legado comenzó hermanos en un 12 de enero de 1723 Jonathan Edwards se dedicó a sí mismo a Dios diciendo hice una solemne dedicación de mi ser a Dios y la escribí entregándome a mí mismo con todo lo que tenía Dios, para no ser en el futuro dueño de mí mismo en ningún sentido. E hice voto solemne de tomar a Dios con toda mi porción y mi felicidad, no buscando en nada más una parte de mi felicidad, ni actuando como así lo fuera. Así como Pedro un día exclamó, Señor, a donde quiera que vayas, te seguiré obviamente pasó dificultades pero efectivamente a donde quiera que el Señor fue, Pedro lo siguió, todo comienza cuando nos consagramos a Dios no es mi palabra tú la tienes, la última palabra Señor, yo quiero que tú seas mi felicidad yo quiero demostrar que tú eres mi felicidad yo quiero ser usado por ti el resultado es lo que vemos en hombres como Pedro o como Jonathan Edwards. Qué emocionante que en 300 años o 400 años dijeran, ese hombre dejó un legado y sus familiares fueron misioneros. 300 misioneros. Lo que a veces no se puede hacer en una iglesia, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes en esta debilidad, Señor nuestro, que hemos dejado de confiar en la oración. Hemos dejado de pedirte. Hemos dejado de confiar en ti, en tus respuestas, en las cosas sobrenaturales, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Yo te pido por mis hermanos, los que están comenzando en esto, Señor, que que puedan encontrar en la oración la guía que nunca tuvieron. El éxito que nunca encontraron. Las respuestas que siempre estuvieron escondidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte con sinceridad en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que Tú ayudes a nuestra frágil mente, que nos ayudes a hacer testimonio ahí afuera, que nos ayudes a perseverar en las oraciones, que nos ayudes a huir de nuestros pecados, que nos enseñes cada día a arrepentirnos de nuestra mediocridad. Enséñanos, oh Señor, Tu voluntad para cada uno de nosotros, que podamos entender claramente que nuestra vida está en Tus manos, Señor, y cuando nosotros nos damos para Ti todas las cosas, grandes y anormales y extraordinarias Señor yo te pido que esta palabra pueda penetrar en alguno de mis hermanos y que dé fruto Señor que dé fruto en mí te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén